0: 现在呢，其实还是有很多的科学爱好者啊，因为听了以前的节目，他们没有听新的节目，所以加我的号呢都是那个，呃，古玩收藏的那个号。像昨天有一个听众，他在朋友圈里面留言留言啊，说他是科学爱好者。我一看，哎呀，我好像记得他跟我聊过很多的，但是呢，因为我的手机有好几个。他跟我聊天的那个内容呢，在另外一个手机上，但是我记得他跟我聊过一些东西的。后来我就让他加我的新的微信号，嗯、呃，然后呢，我又换成那个以前的另外一个手机，上了微信之后一看，没错的，他跟我嗯聊了很多他的灵异的经历，聊得非常的多。呃，当时呢我是准备录的，但是因为这个手机号，呃。是收藏的，然后里面有很多的科学爱好者呢，分享的内容呢，跟收藏的人混在一起，人一多的话就全乱套了。所以呢，我在想啊，如果还有听众啊，加我的是收藏的那个号，就是九天以后的那个号呢，就赶紧添加我的那个科学的微信号 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5这样的话呢。科学就是科学，就不会出现一个遗漏。因为我有的时候在我的收藏号里面跟我谈科学，我现在就觉得很怪异了。因为两件事情哦，不能混在一起。就像我以前那个两个两种节目混在一个账号里面，也很混乱。到最后，现在收藏我都不录了。如果当时我分开来的话，现在收藏的节目我可能还会再录。所以这个也是挺可惜的，当然我可能还会再录，但是呢，跟科学分开来了。呃，那么他呢，他叫我不要说他的真实的这个微信的名字那么呢，我我跟他说，我说那就叫你小千，女孩子。然后呢，他添加了我之后，他是在六一儿童节添加我，到现在也就两个月时间，我怎么就？在他昨天我看到他微信留言之前啊，我怎么就忘了他说了这么多的这个灵异的事件，我就忘了去录了，很奇怪，才两个多月啊，我这个脑子啊，记忆力啊，真的是比较差的。<笑>对。那么他说呢，他当时半夜一两点钟加我，但是现在半夜对我来说已经不是半夜了，因为我现在不知道什么原因。夜里面总是睡得很晚，所以那个时候一两点钟我也没睡。然后他说这么晚添加我，他说明天再发吧，不然太影响我睡觉了。是非常善解人意的一个人。那么到了早上，他跟我讲啊，他说他呢，我就叫他小千啊，嗯，三三十九岁。但看上去呢，二十多岁，看上去非常的年轻。那么他说呢，希望不要暴露他的网名。然后他说，从小到大啊、哦，他经常会做各种各样的梦，飞翔的、惊险的梦等等。时间久了呢，很多都忘记了。他说，但是他偶尔也会梦见死去的人。那些梦中，那些死人啊、哦。都像活的一样，就是从来不会吓唬他，所以只有梦醒之后他才知道，那些人一般都是他去世的同学、老师，还有家里过世的老人们。也梦见过好几次佛像和一次财神，佛像一般都无比的高大的，山下雕刻的那种，很壮观。然后呢，他说：“下面我先讲几个，呃，近几年住的。”记忆深刻的梦，另外呢，也围绕梦醒之后发生的事讲讲他自己的想法。第一个梦，姥姥的衣服。他说六七年前，他在一个商场经营一个小摊位，他卖，他说卖一些跟我差不多的水晶、玉石类的首饰，跟我还是不一样啊，我卖的是古玩和玉器、杂件。水晶玉石那些都是，就是在网络里面卖，因为网络里面都是比较便宜的东西，所以会卖一些的。主要是玉器和古玩，还是有一点点经营门类别上还是有点不一样。他说呢，他姥姥呢，几年前就已经过世了。有一天晚上，他做了个很奇怪的梦，他梦见他和好几位家人，有他和几个姨，他姨家的姐姐，还有他姥姥。在一座桥上聊天，好像呢，他当时还侧坐在桥扶手上，聊着聊着，他姥姥跟他说，说他妈妈身体不好，让他注意。然后说啊，说他来，他姥姥说的啊，说他年轻的时候啊，就喜欢老紫色的衣服，有好几件老紫色的衣服。这个时候，就像放幻灯片一样的。出现了两幅画面，有坎肩式的，还有另一种款式的老紫色的衣服。然后他说，他还想要一件衣服。紧接着，一幅画面浮现在他的眼前，是一件带袖子、圆领的对襟的紫色衣服。然后他说，让他就是让小千去给他买一件，贵了就不要，就一百块钱。那么这个小千就说：“那好的。”过一会梦醒了，他就想起刚才的场景啊、哦。那个桥跟他以前电视里看的鬼片的桥很像，奈何桥。他也上上网百度了一下，果然是一模一样的，绝对不夸张。然后他发了一个那个时候他搜索到的图片，我都没敢打开来看，因为那个图片我感觉蛮恐怖的，我没打开来看。看那个小图我就觉得有点吓人的，我。然后呢，我就觉得他胆子还挺大的他把那个图片发给我，我在想他自己。看到他不害怕吗？然后他就在想啊，等到白天，他去给他姥姥买。第二天早晨，他就到了商店啊。开始呢，都忘记了这回事儿。化完妆之后呢，他就坐在自己的摊位里跟邻居们聊天。突然想起这回事了，赶紧给他妈妈打个电话，跟他简单的说了一下这个梦，让他跟自己呢，就跟小千自己啊一块去办这个事儿。他们呢就，当时就打了摊，没有一会儿，找到一个殡葬。用品店跟女的店老板说呢，想给他姥姥买一件紫色的衣服，老紫色的衣服。同时啊，他用手比划衣服的样式，带袖子、对襟的圆领衣服，还告诉他呢，他姥姥个子呢一米七，有了，别做太小了。他当时准备就给他用紫活做一件。正说着时候呢，他一个人往店里走，东看西看的，看里面有很多。套着塑料袋的丝绸面料的衣服，摸上去是棉的，好像店里没开灯，暗乎乎的，也看不清什么颜色。他就问老板：“这还有真的衣服吗？能不能看一下？”那老板说：“可以。”就拿了一件给他，他就拿到门附近啊，拿掉塑料包装一看，正好是一件紫色的衣服，挺大的，跟他姥姥给他看的图像一模一样，就是这个衣服。他就说：“那个老板就说，那你就要这个吧。”他想起姥姥的话，赶紧就跟他说：“我姥姥说了，就一百块钱，贵了不让我买。”那个人笑了说：“说这个，他最少也得卖一百五。”他说：“既然你都这么说了，就一百吧。”临走的时候，他都觉得钱少不好意思，又买了一些烧纸和香火给老板补一下。这件事情就顺利的完成了。然后呢，这个故事呢，他等于说就结束了。后来可能给他姥姥。然后呢，他又讲了一个尺的故事。他说这个梦的时间啊，是在姥姥的衣服之后。他说那个时候呢，一生意不好，他把摊位兑出去了。那段时间失业在家。有一天晚上做了一个奇怪的梦，梦见他在他姥姥家呢。姥姥告诉他，抽屉里面的尺是给他留的，让他找到，拿着说别拿错了，找到拿着。他说：“那个里面两个尺，一个是卷尺，不是的，另一个呢是黄色的木头尺，才是真的。”他说：“拿这个呢，房子越量越大。”他说：“这个时候出现场景，就他姥姥家厨房那个屋柜子下面的抽屉，在梦里面啊。”第二天醒来的时候，他想起了个梦啊，就琢磨着他得去姥姥家一趟看看。他就给他妈打了个电话，他妈就说：“你想去就去呗，先给你二舅打个电话问一问。”然后他说好打电话呢，就把这件事告诉他二舅，他二舅就笑着说，可以的。说既然是姥姥说的，我就给你先看看吧。不久啊，他二舅就打电话给他说，你过来看看吧，是找到这个一个东西。他说你自己看看是不是你要的东西。他就买了一些礼物，打车赶过去。到了之后，他二舅跟他说，他姥姥爷、姥姥姥爷去世以后啊，原来他屋子里的东西呢，已经不在原来的地方了。他说的那个地方，原来放的柜子抽屉，现在在屋里的炕上，里面是有点东西，你自己看看。他就往炕上去看啊，有一个类似于梦里面的柜子，以前的人都叫做罩子、被罩子，上面是柜，开门那种，下面是四个抽屉。他呢，去中间那两个抽屉啊，翻，真的看见一个尺子，黄色的，以前做衣服那种木头尺子。他舅舅就,就笑着说：“有你说的那个东西吗？”他说：“是的。”心里面也想：“他说，虽然不值个钱，但是是姥姥托梦给我的，他就要好好的收着。他”他这个小千还把这个尺子的图片发给我了。这个呢，确实呢也是很神奇的。然后呢，后来没几天，他认识的一个人给他打电话，是他以前的顾客，问他说：“你不干了吗？现在在家干嘛？”他说：“什么也没干，闲着呢。”后来那个人就说：“啊，他说有个活，你想不想干？”然后小千就问：“什么活？”他说：“给瓦匠干小工。从”从他说从毕业到自己干买卖，从来没有干过那种活。他还问：“他说我能干嘛，那个人说：“能干。”他就答应了，给瓦匠干小工，可能是之前的事情啊。然后他们就约好时间，跟老板见了个面，一个戴眼镜的男的开了个车，到他们约定的地方。到了之后，他看了一眼小千，表情上就看得出傻眼的那种感觉，说：“啊，好吧。”从那天开始，他就干起来从来没干过的瓦匠小工，很辛苦的，铁锹和泥。那个老板和介绍他干活的大那个大哥呢，也经常帮他干。几天很快就过去了。那个时候，他的对象不让他干，说他们是不是疯了，让他干这种活有病吧。他在家里面呢都是很少干活的主。最后结账的那天啊、哦。老板把他叫到车里面，一天一百五，给了六天还是七天的工资，没有多给。然后说呢，以后有机会我们经常合作。他是一个房倒，从那以后呢，他就帮他联系了买卖了好几个房子。没想到他也混了几个窗改门的小门市，在跟他的接触当中，受他的影响开始信佛。他经常给他小钱讲佛经的故事，他非常的感谢他，因为那个人说呢。这些对他来说举手之劳，没事。因为看小钱人好肯干，所以呢帮帮他。哟，他吃了点苦，然后后来呢就混了几个窗改门的小小门市，倒也蛮好的。然后呢他又讲了几个故事，嗓子有点哑了，我今天先。录这么多，这个爱好者啊，这个女孩子啊，嗯、呃，她把她的这个梦，呃，还有她梦梦醒了之后呢，去，比如说找尺子啊，或者延续下来，她怎么样开始了解佛的，那么都讲得蛮详细的，挺好的。然后呢，下来我把她其他的这个灵异的事件啊，我都会把它录出来。他说的这些事儿，都是真实的，包括那个尺子，他把图片都发给我了，包括后来他还给我发了一些证明他的一些，呃，身份的一些照片。我突然想起来啊，嗯，很多的听众他们都非常的信任我，包括之前有听众把身份证还发给我，他只是为了想证明说，他说的事情不是乱编的，所以呢。很多的听众都非常的有诚意的在分享自己的亲身经历的事情，这些听众我觉得都是最值得我们去尊重的，真的是非常的好。嗯、呃，然后呢，我会尽快的把他的其他的一些灵异的一些经历啊，还有梦啊，都会把它录出来的。嗯、呃，然后呢，这个节目呢，就是给嗯、呃、喜欢听这个节目的人去听的。当然有一些。这个网络流氓或者说是一些伪科学爱好者呢，他们听了也没事嗯，因为他们听到了这些很真诚的去分享自己的经历的爱好者，他们分享的各种各样的内容，就算是铁石心肠网络畜生，都应该会被感化的。可能有的网络流氓嘴里面是不认的，但是他们心里面只要是还有一丝人性的话啊，都应该会受到一些。感化的，我认为是这样的。什么时候这个网络流氓或者网络畜生，他的嘴巴放乱了，就说明他真的是被感化了很多，也是我们的这些分享者对这个社会做的一些贡献是很有意义的。但是这个节目主要是给我们分享者爱好者听的，那些只是额外的一个收获，比如说感化了一个网络畜生、网络流氓。那都是额外的收获，额外的对社会产生的意义，我觉得也挺好的。另外呢，我个人认为啊，呃，做人千万不能犯错，犯小错都无所谓，但是有些关键性的错不能犯。比如说那个网络畜生，发了那么多的这个毁灭三观的这种非人人类的这种留言，那他已经彻底的、永远的。那么就是一个网络畜生，在我眼里，我不可能把他改变过来，因为他那些文字实在让人简直我都无法直视啊，那些文字啊，他都能把它写出来。他他这个当然了，他如果说能够因为呃这个节目不断的呃对他产生影响，让他嘴上可能不讲，但是呢，他减少了他的呃各种各样的一些反人类的一些行为，同时呢。他的内心也有一点点的一些悔悟，觉得自己确实以前像个畜生一样。那不管他嘴上有没有说什么，其实，呃，都是这个节目的一个附加价值。我们不刻意的去做什么样的一个对人做什么样的改变，但是如果有这样的一个正向的一个附加价值出现，也是非常有意义的。我又扯远了。从离异故事又扯到网络流氓了，那么今天就到这里了。